0: Dobry, dobry wieczór. Z tej strony Rafał Siciński i jest ze mną Marek Wyszyński. Cześć Marek.
1: Cześć Rafał, witam wszystkich słuchaczy.
0: I wracamy do tematu ekranizacji gier komputerowych. Dzisiaj bierzemy na tapet względną nowość, bo film z 2018 roku i jest to Rampage, Dzika Furia. To jest bardzo ciekawy case bo czy ty znałeś w ogóle grę wcześniej? Wiesz co,
1: powiem ci tak, ja mam wrażenie, że ja grałem w coś takiego kiedyś na automatach, bo wiem, że ta gra okay. była dostępna, jak patrzyłem na Xboxie w ramach jakiejś tam Midway Arcade Collection, nigdy tego nie widziałem nigdzie, mam wrażenie, że gdzieś, wiesz, jak, jak za gówniarza wyjeżdżałem na kolonii i spędzałem całe dnie w salonach z automatami, to coś takiego widziałem, bo ja sobie oczywiście przed seansem mm -hmm. filmu po prostu puściłem kilka y, gameplay na YouTubie. Zresztą widziałem, że ta gra miała, miała kontynuację i wychodziła aż do PS2, albo nawet nawet nie wiem, czy to chyba tak, chyba na PS2 się skończyły jakieś tam, czy, czy pierwszym Xbox jakieś sequele Rampage'a. Także kojarzyłem, ale absolutnie żadnych wspomnień czy. czy głębszych uczuć no związanych z tą, grę, z tą grą nie miałem, dlatego powiem ci, że ja w ogóle byłem zdziwiony, że Rampage jest ekranizacją, że to nie jest po prostu jakiś kolejny, wiesz, e, e, monster mówi, czy coś takiego, że to jest w ogóle ekranizacja gry. Totalnie to gdzieś, e, gdzieś, gdzieś, gdzieś mi uciekło w, w momencie, w którym film startował.
0: Właśnie tego piję, że e, mnie to zdziwiło, bo ja Rampage znałem... <śmiech> Ale zdziwiło mnie to, że podczas e, premiery tego filmu w 2018 roku nie mieliśmy jakiejś małej, wiesz, gierki albo reedycji na, na obecne generacje, czyli na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Że mm -hmm. ta gra... Midway, nie wiem, spał, czy nie wiem co oni robili Jeździli sobie na barana, nie mam pojęcia Ale nie wykorzystali tego momentu, żeby przypomnieć sobie o marce O sobie, w ogóle mm -hmm. światu Bo mm, Rampage World Tour jeszcze miało mm, jakąś tam swoją obecność na Playstation 3 podejrzewałem, że też na Xboxie 360 Że y, było gdzieś tam, wiesz, w... Możliwość w sklepie znalezienia tej gry i, i pogrania. Natomiast kurczę, no. Ekranizują, wiesz, grę, która tak naprawdę ma ponad 30 lat i no w żaden sposób nie, nie, nie kojarzyła się właśnie ludziom z grą. Może było to celowe, bo celowali w zupełnie inną widownię, widownię, którą kocha mhm. wielkie potwory, ale no jest to dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Um,
1: i teraz Powiem tak. ci, że w ogóle był film z Derokiem San Diego, który się ukazał, nie wiem, strzelam w 2016, może wcześniej, pewnie nawet wcześniej. I te dwa filmy były sprzedawane w pakiecie na, y, przez Apple. Tam większość filmów oglądam tam, tych, których nie ma y, legalnie w streamingu. I ja przez cały czas myślałem, że te filmy są ze sobą jakoś powiązane. Że...
0: No, osobom reżysera i osobom The Rocka.
1: Ale ja myślałem, że postacią. Wiesz, ja myślałem, że tam jest jakaś, Aha. Jaka, jak, jakaś fabuła. Tak, tak. To, że The Rock i, 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 i Brad Payton, to, to, to wiedziałem. Nie, Wiedziałem, wyczytałem. Natomiast ja myślałem, mhm. że tam jest jakieś połączenie fabularne, bo przez to. Natomiast później Andrus... ten film się pojawił. Potajemczą
0: no, wyspę. To jest trzeci tak. film jeszcze. Powinien być trójpak, bo przecież tam derok. To już yy, no z nim zagrał, zrobił trzy filmy. Teraz czwarty San Diego, San Andreas dwa raczej, no.
1: A przepraszam, nie San Diego, tylko San Andreas, bo, bo, San akcja Andreas. Tego film, bo akcja tego filmu zaczyna się w San Diego i widzisz, pochrzaniłem e, e, Kalifornia, tak czy inaczej. Ale, mm -hmm. ale mówię, no ja totalnie myślałem, że to jest w ogóle jakby coś totalnie, e, totalnie innego, mm -hmm. no ale z racji mm -hmm. tego, że San Andreas zagrało chyba w box office'ie, e, no to mm -hmm. oni dostali znowu pieniądze na, na kolejny film. E, nie małe pieniądze, ale do tego pewnie zaraz dojdziemy. I zrobili, no, i zrobili Rampage.
0: No, ty już powiedziałeś, że miałeś jakiś tam kontakt z Automatami e, i Rampage'em ja nie przypominam sobie, żebym grał w Rampage'a na Automacie, natomiast mm, też to był, myślę, że 94 rok, e, ten sam kumpel, który zabrał mnie do hipermarket'u Edbol i pokazał Automat z Mortal Kombat, miał w domu jego brat Commodore 64 i na Commodore 64 mm -hmm. pokazał mi Rampage, no byłem za, zachwycony tym film, filmem, tym tą grą, bo, bo była niesamowicie e, atrakcyjna no goryl chodził, zjadał ludzi e, gra wyglądała, żeby tutaj słuchaczom przybliżyć e, to był rzut, e, gra 2D, rzut z boku mieliśmy budynki, postać wielkiego goryla i George, bo tak się goryl nazywał Chodził, niszczył budynki pięściem jak King Kong, zjadał żołnierzy, zjadał cywilów, rozbijał szyby, wyciągał tam różnych e, albo właśnie postaci, albo jakieś takie wielkie kurczaki, czy co tam jeszcze było. Mm, dodatkowo można było grać dwie osoby. Były do wyboru trzy potwory. Oprócz George'a, wielkiego goryla, był e, do wyboru Ralph, który był wielkim, no, wilkiem, tak. wilkiem, ale wilkołakiem, no to tak. I była jeszcze Lizzy, to była taka jaszczurka, która może nawet trochę miała przypominać, no nie powiedzmy, Godzilla. Tak, tak, to było takie to,
1: dinozauro coś, nie?
0: Tak, taki, powiedzmy, że tutaj ludzie z Midway, bo to byli twórcy, zrobili powiedzmy rip -off. Tak, trochę jest z tych wielkich mm -hmm. potworów. Zresztą, jak sobie wpiszemy Rampage i, i Boxart, no to Ralph przypomina King Konga. no Lizzie i, i Ralph, no to Ralf wygląda jak wielki wilkołak, ale Lizzie, no wygląda takim dziwną miaszczurką dziwną Jest. Co ciekawe, w, była jeszcze na Atari um, osobna postać, która. E, no tak, tak, tak. To jest, to jest, i do niej jest nawiązanie był szczur, był wielki szczur. No tak, I w filmie właśnie...
1: też mamy szczura przez chwilę, tak? Chyba takie mm -hmm. mrugnięcie okiem do tego, kto pamięta tą grę. To, to, mówię, do tego dojdziemy, tak. do kogo był skierowany jeszcze... ten film.
0: No właśnie, tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że kurczę, e, no, ten, ten szczur jest, był tylko ograniczony do Atari, tak? I mm -hmm. tego szczura też mamy bardzo, bardzo krótko. Mm -hmm. e, Szczur nazywał się Lary I tutaj w ogóle w grze To potwory były zmutowanymi ludźmi I jak im życie spadło to zmieniali się z powrotem w ludzi uciekali na golasa, po prostu z tego miasteczka bo wtedy można było do, do, doładować podejrzewam, że to, czy wbijało się kolejne życie, natomiast mm -hmm. co ciekawe, jak się potwory grało się we dwóch i się jeden z, właśnie z potworów zmienił z powrotem w człowieka, życie mu spadło, to drugi potwór mógł sobie zapać tego człowieka i go zjeść i chyba, o ile dobrze kojarzę, podbić sobie yy, życie w każdym w okay. razie ja pierwszy raz miałem kontakt w 1994 roku, a później u mnie, ja nie chodziłem na świetlicę w szkole, po prostu yy, no byłem, byłem dzieciakiem, który miał klucze i wracał po, po szkole do domu, mm -hmm. ale okazało się, że na świetlicę postawili Commodore 64 i okazało się, że tam też był Rampage, tylko że oczywiście no, byliśmy dziećmi i wtedy na tę grę wszyscy mówili Rampagę. Więc yy, zderzało mi się na długich przerwach. Zamiast iść na obiad, to iść na świetlicę i, i, i wymusić mm -hmm. partyjkę w rampagę, co było... A, no wielką frajdą. Co ciekawe, właśnie, ja się nigdy z tą grą mm, poza Commodore nie spotkałem i przez wiele lat, w ogóle tak naprawdę to do premiery tego filmu, ja byłem przekonany święcie, że to jest gra na Commodore. Nawet nie, 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 nawet nie, nie, nie śledziłem mhm. tego, gdzie tam dalej się to mogło pojawiać, czy, czy były jakieś inne platformy. Ehm, no, w, w, tak, tak, tak to wyglądało Moje pierwszy kontakt, i, i powiedzmy też ostatni, bo ostatni to była właśnie podstawówka, e, świetlica, e, granie, wymuszanie dla jakichś innych dzieci, chociaż 5 minut, pograć w rampage. E, I właśnie. Gdzieś tam w 2016, tak jak e, Marek wspomniał, było San Andreas. Mm, duet e, The Rock i Brad Payton mhm. stworzyli film, który zarobił. Nagle się okazuje, że robiłem drugi film. Rampage. Dzika furia. I szczerze mówiąc, ja ten film jakoś specjalnie nie czekałem. To znaczy, może w ostatnim momencie, jak już widziałem te pierwsze te, czy te ostatnie trailery, to gdzieś tam mi zaświtało, że to będzie film z wielkimi potworami i gdzieś tam mi się e, jakieś emocje obudziły, że ho, to może być naprawdę dobre, bo mm, przyznam się szczerze, ja jakimś wielkim fanatykiem e, San Andreas nie jestem. Widziałeś San Andreas? Nie,
1: nie widziałem. Wiesz co? Wiesz znaczy, Mnie się troszeczkę kino takie katastroficzne, takie blockbusterowe przyjadło gdzieś chyba na etapie 2012. Czyli okay. już parę dobrych lat temu. Ja, wiesz co, ja widziałem San Andreas chyba kiedyś w telewizji, bo to już musiało lecieć na jakimś HBO czy czymś takim i po prostu jak, na jakieś fragmenty tego filmu się załapałem. Ale sam świadomie od początku do końca nie nigdy nie widziałem i pewnie nigdy nie obejrzę. No dobra. Yy, mamy obsadę. Ale wiesz co, powiem Ci, że to, to jeszcze właśnie do czego nawiązałem trochę wcześniej. Ja nie rozumiem, po cholerę jest ten film. Ta, czy może przez to, że my jesteśmy, wiadomo, yy, dzieciakami z bloku wschodniego, czy jak zwał, tak zwał mnie ta gra ani ziębiła, ani parzyła jakoś mocno. Ja mówię, kiedyś widziałem to na automatach. Ty mówisz, że grałeś w podstawówce na Komodorcu na, na Świetlicy, ale no szczerze, nie, nie bardzo wiedziałem, do kogo jest ten, ten film. Nie wiadawało mi się, żeby ta gra była aż tak duża, że była aż takim kultem, że warto by było zainwestować w to, patrząc na, na te dane, które są dziś oficjalne, 120 milionów dolarów. I, I liczyć na to, że to, się, że to się zwróci. Może wszystko tylko było tylko i wyłącznie na, na, wiesz, na, na bazie sukcesu San Andreas.
0: Albo na bazie sukcesu Godzilli amerykańskiej. Też no tak. o tym, że ten film wychodzi akurat w tym okienku między mm, pierwszą a drugą Godzillą amerykańską, te, pod tymi, tymi rymajkami. Mm -hmm. e, może wiesz. Czuli koniunkturę na wielkie potwory, i stąd też, bo to chyba jest, o ile się nie mylę, 2016 to jest też Kong Wyspaczaszki.
1: E, chyba tak, więc to nie. A nie, nie 2017
0: to jest Kong Wyspaczaszki, czyli mieliśmy. W każdym razie to wszystko Konga. Warner,
1: tak? Więc, więc jakby no to. To ma sens, tak? To wszystko, za to uh -huh. wszystko odpowiada Warner i no, New Line, tak? które no, w tym czasie jest już chyba po prostu e, e, własnością Warnera, tak? Więc e, jeden z kierunków, który, który Warner Media sobie gdzieś tam obiera w tym momencie.
0: Więc ja bym jeszcze tutaj upatrywał tego w tym filmie, powiedzmy, m, karmienia widowni, wychowywania sobie widowni, e, robienia sobie powiedzmy gruntu na kolejne filmy z wielkimi potworami, bo y, no tutaj mamy Godzilla, y, Konga, Rampage, drugą Godzilla, y, gdzieś tam wcześniej jeszcze był Pacific Rim, więc tak. może mm. chodziło o to, żeby budzić ten głód raz na jakiś czas, raz w roku, wielkiego potwora wpuścić w miasto, y, a tutaj, no jakby nie patrzeć, mamy Deroka y, Chwilę o obsadzie, tak? Bo, bo już The Rock padło to kilkanaście razy, to słowo. Tak. Towarzyszy mu Naomi Harris mm -hmm. oraz Jeffrey D. Morgan.
1: Tak po drugiej jest. stronie
0: barykady mamy Malin Ackerman, Jake Lacey'ego i
1: musisz mnie wspomóc, bo ja Joe nie... Joe Mangianello.
0: Okej, właśnie, Joe Manganiello. Dobra, to jest taka, powiedzmy, ta, ta sześć, te, sześciu, te sześć osób to jest, to jest główna obsada. Eee, większość, nie, większość interakcji dzieje się tam między nimi. Jest jeszcze taka bardzo mm, bardzo krótko, tak jak wspomniałeś, e, w San Diego parę scenek z znajomymi z rezerwatu dla goryli czy tam z zoo, mm -hmm. a, przyjaciółmi do e, PJ Byrne, Jack Quaid i Bri Hill Z tych z tej trójki znam tylko Jacka Quaida On gra tyciego w ekranizacji komiksu Chłopaki mm
1: -hmm. tak, 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 tak tak. I
0: to jest, powiedzmy, no to było tuż przed tamtą ekranizacją Ja go, ja go, ja go skojarzyłem I to właściwie
1: A mm, wiesz, killer? że ja to dopiero... teraz. Dopiero teraz się dowiedziałem, że to jest syn Denisa Quaida i McRyan. Jakby, okej, okay, nazwisko zawsze było e, brzmiało znajomo, ale dopiero teraz Aha. się dowiedziałem, że on jest spokrewniony z dwójką e, o fajniejszych, lepszych aktorów, nie? Ale e, fakt. Jack Quaid. no ale to jest krótka e, krótka rólka, o której szybko zapominamy. Cała ta trójka przyjaciół z rezerwatu tak. jest na początku i znika. I znika dosyć szybko.
0: Więc skupmy się na D-Roku. Na aktor, którego filmy najlepiej zarabiają rok tak. rocznie. Mhm. Człowiek, powiedzmy, grający w najbardziej kasowych filmach od wielu, wielu lat jest numerem jeden. Powiedzmy, ostatnie 6 lat to jest yy, od momentu, kiedy w 2000 powiedzmy w 2013 to był jego występ w Szybkich Wściekłych i to był też yy, G.I. Joe Odwet, gdzie przejął schedę po Tatumie mm -hmm. i był, było też Tangai Cash. A, jeszcze sorry, bo on jeszcze w Szybkich i Wściekłych 5 grał, Przepraszam, zapomniałem. Ale powiedzmy, że 2013 to był ten jego przełom. W 2014 tak. zagrał Herkulesa i w 15 poszedł. W szybcy Wściekli 7 San Andreas serial dostał na HBO, Bowlers e, mm -hmm. później był Agent Pool, Jumanji kolejni szybsi wściekli, Baywatch Drapacz Chmur, no i właśnie mamy Rampage, koleś, który jest maszynką tak. do robienia pieniędzy mm -hmm. e, do tego wszystkiego on jeszcze cały czas walczy, gdzieś tam pojawia się na tych galach e, sprzedaje torby w ogóle i, lubisz Droga?
1: uwielbiam jakby wiesz, to no przyznaje się bez bicia. Chciałbyś, ja... żeby
0: był twoim tatą?
1: A ty byś nie chciał? Nie no, no, to jest facet, który ma niesamowitą charyzmę. Wydaje się, że ma bardzo duży dystans do siebie też we wszystkim, co robi. Przynajmniej tak jak oglądam wywiady z nim. obejrzałem ich wiem, dziesiątki, jeśli nie setki. Jest świetny. Potrafi się monetyzować w niesamowity sposób. Nie wiem, czy wiesz, tutaj określenie, że to jest nowy Arnold, jest... Yy... Jest, jest ok, Ja mam wrażenie, że on to, to spektrum tych ról, które gra, znaczy wrażenie, to spektrum ról, które gra ma większe niż miał Arnold swego czasu, no zarabia niesamowite pieniądze i, i, i bo, wiesz, wiesz co, ja też uwielbiam franczyzy, w których on się pojawia, tak? Bo, no zresztą
0: e... Arnold mu przekazał pałeczkę, przybił mu piątkę w Witajcie w dżungli. Jest ta scena, kiedy jest ten bar i, i Arnold mu tak jakby, wiesz, sprzedaje mm -hmm znaczy przybieram sobie piątkę, ale to jest takie sprzedanie, nie wiem, swojego swojego miejsca w tak, szokinnesie w tamtym mm -hmm. momencie. Więc
1: tak. pewnie, pewnie, że tak. Ja kocham szybkich, wyściekłych. Lubię, bardzo lubię Jumanji. Pewnie, że tak. Jak, jak jest The Rock, to, to ja to oglądam, ja to łykam i, i już. I, I nie ukrywam, że to był jeden z argumentów, dla których w ogóle się zabrałem za Rampage i, i, i wysiedziałem do końca. tak? Ty
0: nie miałeś to obejrzeć, bo mieliśmy nagrać podcast. Ale, 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 ja, się,
1: ale ja się męczyłem na tym filmie. Wiesz? Ale okay. ja, go, ja, ja go nie przeskipowałem. Tak? Bo z, I zastrzelam, mhm. że to się zdarzy w trakcie tego projektu. Że będą filmy, po których ja będę skakał. Tu nie. Natomiast ta, pewnie. Facet jest zajebisty i, i jak, jak, jak najwięcej go w, wiesz, w, w kinie, w telewizji. Pewnie. No dobra.
0: A, A ty się mu na e, Oczywiście, tak, bardzo go lubię. Aczkolwiek już trochę mi się powoli,
1: mm, na przykład, no Jest go dużo. No, to trzeba. Jest go trzeba dużo. Oddać. Przez trochę mi
0: się przejada. Musiałem go przestać obserwować w mediach społecznościowych, bo co za dużo roka okazuje się, jednak jest niezdrowo. E, ja uważam, że trochę powinien. I to mówię tak z, 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 z serca. Powinien trochę odejść od blockbusterów, zagrać w czymś mniejszym, bo on miał początkowo bardzo fajny wybór e, filmów e, właśnie przed, przed tymi, wiesz, szybkimi wściekłymi. E, bo było właśnie Sztanga i Cash. To, był, no, to, to była komedia, taka czarna komedia, gdzie Miał naprawdę bardzo spoką rolę. Był tak. Dorwać Smarta, gdzie grał... E, no, to chyba to była ta sama postać. E, nie, Dorwać Smarta, to była parodia. E, be Cool. E,
1: nie, on, on, nie on, grał, on grał w Be Cool, które było kontynuacją Be Cool, dorwać... gdzie pojawiał się Chili Palmer, jako, znaczy Travolta jako Chili Palmer, i, tak. a on miał tamten gest z, z brwią. Tak? To, było, mm -hmm. to był ten prawie przełom, nie? Znaczy, to było coś, co mm -hmm. zaczynał tego, ale tam, tam się pokazał w troszeczkę innej roli niż, niż do, do, dotychczasowe, tak, role po prostu mięśniaków.
0: Tak. Koniec świata, gdzie zagrał boksera Santarosa. Bardzo fajny film. Wiesz, o to mi chodzi, że czy nawet w Pogonie za zemstą, gdzieś tam jakiś taki zwykły sensacyjniak. Mm -hmm. I, w, I w pewnym momencie to były bardzo bardzo w porządku fajne filmy z tej średniej półki i on wskoczył do blockbusterów, które moim zdaniem trochę mm, są wszystkie do siebie podobne i tak jak wspomniałeś, że yy, Kurczę, no, San, San, San Andreas jest czy znaczy jest pierwo, pierwszą częścią Rampage. Tak. Później, można tak powiedzieć, że wiesz, miałeś jeszcze e, ten cholerny drapacz chmur Scraper za chińskie pieniądze, który jest bardzo. Tak yes. e, i, I w tym filmie można by było, że Davis Okoye traci nogę w Rampage'u i gra w drapaczu chmur. E, I po prostu tak samo będzie wiesz, San Andreas 2, gdzie e, będzie znowu musiał ratować e, swoich bliskich przed jakąś wielką katastrofą. Katastrofą. Mm, uh -huh. Myślę, że Jungle Cruise będzie bardzo podobne do Jumanji, yy, więc po prostu on wpadł w takie trochę sidła blockbusterów i mam nadzieję, że. Yy, no jeden film, gdzie gra mal malutką rolkę, ale gra siebie, to jest na ringu z rodziną: Fighting with the Family. Uh -huh. yy, to jest o, o wrestlerach w Wielkiej Brytanii Ale do czego zmierzam? Trochę przejadł mi się, bardzo go lubię Lubię z nim filmy Widziałem praktycznie chyba wszystkie Więc yy, tak Też to był jeden z powodów Dla którego Rampage G. Fury obejrzałem e, mm -hmm. Naomi Harris Czyli nowa Money Penny Tak e, Ja ją kojarzę jako Money Penny i tak naprawdę chyba jeszcze wiem, że grała w Piratach z Karaibów, ale w ogóle jej nie, nie, nie pamiętam. Nie widziałem Moonlight, nie widziałem Ukrytego Piękna, także myślę, że jest dla mnie będzie do końca życia Manny Penny.
1: Grała jeszcze w Miami Vice dziewczynę. Krokata? Nie, psa. A, okay. była scena pod prysznicem gorąca, całkiem niedawno oglądałem Miami Vice, to jest film, który ja sobie regularnie przypominam eee, eee, tak, ale no, dla mnie Naomi Harris to jest przede wszystkim Mani Pani w tym momencie tak? I...
0: no to jeszcze e, widziałem w jednym filmie e, Ninja Zabójca tak? E, czyli e, Ninja Assassin, te... tak, z Rainem E, dokładnie, i to, to, jest ten, to jest powiedzmy, no i Szoko Sugi tam też gra, to mm -hmm. jest film, który obejrzałem nawet dwa razy, bo z Mando mieliśmy taką, zacząć serię o, o ninjach i o ninjach, wiesz, tak. obejrzałem obejrzałem Ninja Zabójca, ale już mam do tego nie zrobił, w każdym razie, ta, 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 tak mi to będzie Manny Penny. E, kolejna, kolejna Jeffrey D. Morgan, e, tutaj gra teksańskiego agenta specjalnego
1: <głos> bardzo specjalnego, przepraszam bardzo specjalnego ja, wiesz, to jest kolejny facet którego ja uwielbiam, naprawdę Jeffrey Dean Morgan jest, jest świetny taki całkiem charakterystyczny oczywiście jak większość ludzi pewnie poznają go przez Supernatural no, ale tu gra taką karykaturę i parodię wszystkiego co do tej pory było w filmach, jeśli chodzi o tego typu agentów że no, aż zęby bolą po prostu jak się go tylko widzi w jakiejkolwiek scenie
0: jeszcze ten udawany akcent tak, i, to ten jest... pistolet, i ten wielki pistolet taki przy... Jezus, smart. I teraz powiem coś, co Jeffrey D. Morgan grał ojca starego Winchestera i ten pistolet, który Jeffrey D. Morgan ma przy pasie, to jest ten sam Colt, który oni tam w pierwszym sezonie. Przynajmniej tak wyczytałem okay. w, w ciekawostkach internetowej database. To... Gdyż najgorsze jest to, że to był fajny aktor i ja go na przykład bardzo lubię w roli komedianta. On, ja go pamiętam z Chirurgów, gdzie on grał... W, no miał miał wiesz, jakąś tam małą rolkę, tak. ale zaczynał właśnie kupę lat temu w Supernatural, później Chirurdzy i te początki też, gdzie było Losers. Pamiętasz Losers?
1: Wiesz co, nie, nie kojarzę. Nie razem pogadaliśmy. Tak, ale to wiesz jakby to, nie, nie pamiętam totalnie. Tego, te, tego filmu, tak? Strzelam, że mówimy okay. o tym, jest serio. W tak, ogóle to totalnie tak, wiesz, tak. nie nie. No dobra, i, właśnie... no i osta ostatnio Nigan, nie? No to jest jakby taka no którą większość ludzi zmierzam. ostatnio kojarzy.
0: I jak się stał Niganem, to tak jakby wszystkie jego role, w jakich go widzę, to jest Nigan. I wiesz, on gra naprawdę bardzo dużo, bo wiesz, sobie przejrzałem jego filmografię i tak naprawdę mm, całe dziesiątki filmów powiedzmy ostatnich 10 dziesięciu lat ja go nie widziałem, bo m, to są jakieś mniejsze filmy mm -hmm. m, ba, chyba nawet jakieś y, kurcze y, westerny I, i może to jest błąd, że ja się ograniczam mm -hmm. tylko wiesz, do tych wielkich filmów e, super, znaczy produkcji y, i do The Walking Dead i Jeffrey D. Morgan mi zbrzydł ale po tym filmie mm, powiem szczerze, no to jestem załamany. Jestem załamany tutaj, jest naprawdę, to jest, to jest parodia, to jest tak na odwal się zagrane. E, to jest tylko zainkasowanie czeku i robienie sobie chyba naprawdę bardzo mocnych jaj, bo e, on tak. tch, chyba się bardzo mocno kumpluje z z Darylem, czyli z Normanem ridusem w mm -hmm. życiu prywatnie i chyba chyba mają na siebie mocny wpływ, że mają takie trochę wywalone na, na, na swoje kariery i, i traktują to trochę jak żart, mm -hmm. więc ym, takie mam wrażenie, takie mam wrażenie, że ten film to jest po prostu jest chyba jego najgorsza rola.
1: Tak, chyba tak. No i mamy w tym filmie jeszcze dwie takie, dwóch, taki, dwójka takich bardziej znanych aktorów. E, I nie wiem, chyba. Za, bo ja bym zaczął od Joe Manganello na początku.
0: No dobra, który Rulka. jest. Karulka.
1: Tak, ten Karulka. On jest tak napompowany testosteronem, że nawet jak otwiera drzwi w samochodzie, to robi to z Gnatem w ręku. Nie wiem jak, przecież by się niewygodnie prowadziło, niewygodnie za klamkę łapał, A on to robi. On po prostu, wiesz, cały czas ma tego gnata w mm -hmm. ręku. E, Słuchaj, no, no, kolejny facet, którego też lubię za jakąś taką specyficzną charyzmę. E, kojarzę go przede wszystkim z roli w e, True Blood i z niedoszłej roli Deathstroke'a, e, bo chyba, chyba już w tym momencie nie doszłej roli. E,
0: ale rawie czy nie wróci, no nie wiemy.
1: Zobaczymy, zobaczymy, tak. Jeszcze Snyder Cut niedługo, może, może, tam, może tam go trochę będzie. Natomiast mnie Joe Magenalo się przede wszystkim kojarzy z, z jego żoną, tak? z Sofią Vergarą, którą kojarzy z Modern Family przede wszystkim. I, tak? I to jest koleś, który jest wielkim fanem Dungeons and Dragons. I widziałem całą masę materiałów z nim, mają taki hollywoodzki klub, gdzie gra cała masa znanych ludzi, łącznie z twórcami gry o tron i tak dalej. On jest dungeon masterem e, i, i nawet jest taki kanał e, Critical Role gdzie prowadzą sesje na żywo. Cała masa też ludzi się tam pojawia i Magianello też tam czasami występuje. Więc tak, to jest wielki facet D&D, e, który cały czas o tym, e, o tym opowiada, gdzie tylko się pojawi. Nie? Więc...
0: Super, wiedziałem. Ja go, wiesz, ja go kojarzę jako flesza Thompson chyba z, dobrze mówię? Z, mm, tak, z Spidermana, Spidermana z Maguire'em. No, dokładnie. I, i, I ja go kojarzę, on grał na pewno w, w pierwszym części i w drugiej, później właśnie Czysta Krew. I on jeszcze zagrał w... W Magic Majku. No i
1: w Magic Mike'u z... jeszcze grywał.
0: Nie, nie, nie widziałem tego filmu. Nie widziałem tego filmu, ale ja go kojarzę jeszcze sabotaż Sabotaż ze Schwarzeneggerem. I w zasadzie tyle. Mm -hmm. e, no dobra. I to jest jeden z... z ekipy złych, drugi no to jest, druga to jest podejrzewam, że o tej aktorce mówisz, tak. Malin Ackerman, czyli jedwabna zjawa.
1: Tak, tak, no więc znowu się spotyka z kolegą z, z, z planu Watchmenów, tak, z Jeffrey Dean Morganem. Wiesz co, mnie jest ciężko o niej coś, piękna kobieta, słaba aktorka, przynajmniej tak, e, tak, tak, tak tak tak, bym ją kojarzył jakoś grywała z reguły w jakichś takich mam wrażenie głupiotkich filmach ostatni fajny film, który z nią kojarzę to było The Final Girls no e, super to był, tam tak, była świetna ten, Tak, tak, to, to był świetny film i ja powiem ci, że mi się Malin bardzo podoba w ciemnych włosach, tak jak to było w Watchmenach i tak jak to było tutaj bardzo fajnie moim zdaniem wyglądała okay. bo rola straszna zęby bolały jeszcze bardziej niż przy Jeffrey Dean Morganie no to, to była taki jednowymiarowa po prostu zła postać, że no, aż się ciężko patrzyło na to, ja na to jak powiem. to było zrobione
0: słuchacze to usłyszą I partneruje Jake Lacey. jest jej mm -hmm. młodszym bratem. E, oni są właścicielami jakiejś wielkiej korporacji, a Ja, która w ogóle nie kojarzę. Zupełnie. Nie, byśmy mnie... mm -hmm. przedstawił mi pistolet do głowy i kazał powiedzieć jakąś rolę, jakiego widziałem, nic bym nie potrafił.
1: Powiedzieć. On nawet nie ma swojej strony I... na Wiki.
0: O, ale wiesz, chodzi mi o to, że ten duet to mi przypominał, no nie wiem, e, takie. Najbardziej kliszowate, e, najbardziej wyświechtane duety złych,
1: e, nie wiem. Tak. N, drużyna R, tak? Z Pokémonów, czy coś w tym rodzaju. Wiesz co, to mogło być fajne, to mogli być tacy 80sowi z -e, gdyby oni podeszli tak jak Jeffrey Dean Morgan do, do tej roli z jakimś takim dystansem. A oni mam wrażenie ale zwłaszcza Mali. Ale Morgan jest
0: fatalny, on tak. się tam po prostu nie w ogóle. Wiesz, G Jeffrey D. Morgan, i to ja mówię, jestem tego pisem święcie przekonany, że on w tym filmie na, miał absolutnie było obojętne. przyszedł za kasować rzek, więc się po prostu e, wygłupiał i to widać, to widać ten jego udawany akcent, to takie. Ale jest, ale, to przynajmniej,
1: ale to przynajmniej trochę bawi. Wiesz, jakoś tak, tak jak widzisz, jak widzisz nie, ja że, aktor ma, że aktor ma wywalone, to mnie to trochę bawiło. A, a Malin jest taka strasznie zawzięta w tej swojej roli tej, tej głównej, złej. No mówię, no. Aktorsko ten film a czy mówię, to są fajne nazwiska i totalnie zerowe pole do zagrania czegokolwiek. Tak? I...
0: Tutaj to jest jeden z tych filmów, który, który ma. Um, czterech scenarzystów <grych> i żaden nie potrafił za dobrze napisać właśnie ról dla, dla tych złych um, w ogóle nie potrafił chyba tam zaprecenie dialogów i humoru nawet napisać o czym też myślę, że powiemy w pewnym momencie no ale to wiesz nikt, nikt nie szedł na film do kina i, i mówił w ten sposób, że o rany ten film ma czterech scenarzystów, to na pewno będzie hit nie? raczej jak widzisz czterech scenarzystów to już masz yy, ten wielki gdzieś tam za plecami strach, że idziesz na straszną kupę mm -hmm. nie jest to oczywiście jakaś wielka zasada ale no, tutaj się sprawdza i tych czterech scenarzystów stworzyło jeden z najbardziej nudnych filmów katastroficznych z wielkimi potworami a o czym jest ten film? no to wam Marek właśnie zaraz z treści
1: i co, Ja naprawdę nie lubię tego, tego zadania. Film jest zasadniczo o wielkich potworach, które masakrują Chicago. A może inaczej. To powinien być film o wielkich potworach, które masakrują Chicago. Tymczasem jest to film o ludziach, w, tym w całej tej sytuacji, które gonią za bandą zmutowanych zwierząt, które zmierzają do Chicago, bo tam jest antena, która wzywa te wszystkie potwory, uruchomiona przez Malin Ackerman i jej brata. A same te potwory są wynikiem eksperymentów modyfikujących DNA. Próbki, badania przeprowadzone w kosmosie, eksperyment idzie źle, próbki trafiają na Ziemię i kilka zwierząt ma to nieszczęście, że styka się z tymi... Z, 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 tym, z oparami tego cokolwiek przyleciało z kosmosu i na podstawie tego czy w zasadzie przez to zaczyna mutować i to chyba tyle, ja nie wiem czy tu można cokolwiek jeszcze więcej dodać mamy Davisa Okoje który jest opiekunem goryla Georgia który jest ofiarą jakby tej, tej, tej substancji i dr Kate Caldwell nagraną przez Naomi Harris która w zasadzie pomogła opracować no, całą tą, tą, nie terapię, całą tą, tą jakby inżynierię modyfikowania DNA, która spowodowała, że te, te potwory mutują. Ale one nie tylko rosną, ale dostają też szereg, szereg innych cech, bo to było łączenie mm -hmm. DNA wielu gatunków, więc w filmie, tak samo jak w grze, mamy krokodyla, wilka i goryla, i każdy z nich dostaje swego rodzaju mutacje i tak u wilka są to skrzydła, tak?
0: No z taką wiewiórką matającą. Tak, tak, tak. To jest, to jest taki
1: <laughs> Tak i kolce, a u, u krokodyla jest to żagiel i dodatkowe zęby. Natomiast George yy, tylko rośnie trochę. Nie wiem, dlaczego on nie dostał żadnej mutacji, skoro inne pozostałe dwa dostały. George po prostu robi się większy i bardziej głodny niż był do tej pory.
0: Dokładnie. I tutaj próbowano, naprawdę próbowano. Tu są jakieś szczątkowe rzeczy, że ta, ten scenariusz miał być trochę, nie wiem, bardziej dramatyczny, bo ta doktor Kate Caldwell siedziała w więzieniu
1: i... Mm, no tak, ona jest opracowała takim, tą że ona... terapię genetyczną chcąc uratować umierającego brata, tak.
0: Ale to pada wprost z ekranu?
1: Tak, tak, to pada wprost z ekranu w którymś o. momencie. Ona tłumaczy Derokowi, jakby jak się w ogóle, jak została zamieszana w to wszystko i to, że Claire Wyden grana przez Malina Ackerman wykorzystują to przeciwko no, czy, to nawet nie chyba jest konkretnie mówione o, o, o Claire, tak? bo to ona jest tą, tą złą brat jest po prostu jej e, ten brat jest Trzyk trochę jak własny. Igor, to jest taki Igor z Frankensteina, nie? to jest taki e, 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 nosi walizkę
0: ze szczurem tak, tak, tak e,
1: trochę głupawy jest e, ma być jakimś no, takim comic relief, no i, i tak i, i mówię no, no próbuję to poskładać jakoś jakoś całość, ale no ta fabuła nie ma sensu od początku do końca, oczywiście
0: ma sens tyle, że no, są potwory i, i, i mm, mutują to jest jeszcze sensowne bo wiadomo, że jak ktoś spadnie z kosmosu to, to, to zwierzęta mogą zmutować to, to jest oczywiste Eee, no oczywiście. jest wiele przykładów takich, takich, takich rzeczy natomiast nie, nie jest dla mnie zrozumiałe, że nagle pojawia się w ogóle po co oni ten włączyli ten nadajnik, żeby te potwory szły do Chicago? Nie mam bladego pojęcia nie
1: no tam było powiedziane, eee. że oni chcą chyba wyciągnąć jakby z, z nich krew dana, zobaczyć w jaki sposób to, to serum zadziałało
0: ale mieli jakiś w ogóle sprzęt przygotowany, jakąś ekipę, żeby to zrobiła? Nie, nie. Było nie, powiedziane, stali... że
1: wojsko ich zabije, a oni sobie z trupów wyciągną Aha, okay. to, co potrzebują. To pada z ekranu jakby słowo w słowo wow. mniej więcej, nie?
0: To, to Patrz, ja bardzo nieuważnie to oglądałem, ale to też może do tego, że ten drugi seans, bo ja oglądałem ten film dwa razy, to był po prostu to była droga przez mękę. Ale też nie za bardzo rozumiem, dlaczego jakaś nagle agencja hmm, nie wiadomo jaka bierze tego wielkiego George'a i lecą z nim samolotem i wiadomo, nie wiadomo gdzie w ogóle lecą i po co i, A, i...
1: Nie, jest powiedziana jaka to jest agencja to jest OGA Other Government Aha. Agency tak to no też no
0: dobrze no dobrze no tak no w każdym razie no, mamy, mamy wielkie potwory w Chicago i, i później goniącymi mm, helikopterem za, za tymi potworami Dav Davisa okoje i dr e, Caldwell um, wielką rozpierduchę w Chicago bo te potwory, żeby też była jasność, te potwory nie są jakieś olbrzymie one nie są, to nie są wielkości King Konga i Godzilla one urosły mm, na no, kilka pięter duże. no mhm. Ale tak, ale yy, powiedzmy, że George ma tak wielkości z dwóch pięter i to jest maks. no tak mi się wydaje, że jak tam na końcu yy, są te sceny... Tak, tam, jak, tam, jak, jak on, zdejmuje, on tak kogoś, tak zdejmuje
1: kogoś, to tak zdejmuje kogoś tam mniej więcej z wysokości drugiego piętra, nie? Także... Tak,
0: no i największy jest krokodyl. Największy jest krokodyl. Yy, I teraz yy, powiedz mi, czy podobały ci się te potwory?
1: Jezus Maria nie. Yy, I a to powiem ci tak, ich projekt to mógłbym kupić, tak? To mógłbym kupić, to jest ekranizacja gry komputerowej. Oczywiście, gdyby był to, gdyby był to film zrobiony w latach 80. czy 90. z dużą dawką kiczu, pewnie, pewnie kupiłbym ją nawet chętniej, gdyby, gdyby to byli ludzie w gumowych strojach. Natomiast, no, to jest film, który stoi na CGI. I o ile w scenach, kiedy na przykład widzimy samego George'a, jest ok i można jakoś yy, można to jakoś przeboleć yy, no to z wykonanie tych potworów yy, naprawdę jest, jest moim zdaniem straszne. Mówię design ok, ale to jak one wyglądają finalnie w tym filmie to jest tragedia.
0: Jeszcze tutaj warto wspomnieć, że Weta robiła te efekty specjalne, czyli ekipa ze studia które no. założył Peter Jackson, niektóre y, robi przy jego filmach między innymi, ale nie tylko, bo oni robią przy mniejszych i większych, ale też przy tych największych, przy robili o ile dobrze
1: pamiętam, e, Avengersów e, wspomagali. Chyba. Alitę. Tak, znaczy, no tak, znaczy Disney w tym momencie ma chyba, wiesz, bardzo łatwy dostęp do ILM, tak, więc, więc chyba będą w, mm -hmm. w dużej mierze z nich korzystali. Weta no, ma. Ja mam trochę mieszane uczucia, nawet jak patr wiesz, patrzę na. Na władcy pierścieni to Weta, oni mają Weta Workshops i Weta Digital. I no workshops jest super, digital. tak. Workshop jest super, bo oni oni odpowiadają za wszystkie propsy. Weta Digital mm -hmm. no to jest nie powiem względnie nowe studio, wace nie ma 20 lat, ale no nie jest to klasa, klasa ILM czy, czy Sony, ale jeśli idzie o efekty robili specjalne. To jeszcze
0: przed, przed, przed Lord of the Ring, oni robili też między innymi do jednego z, z chyba z pierwszych filmów Jacksona, znaczy nie, nie pierwszych, ale tych takich po Martwicy Mózgu, Heavenly Creatures. Mhm, mm. mm Okej. Okay. Wizard. ale to i to był chyba ich pierwszy film. Natomiast mm, oni mają na koncie też efekty specjalne do Godzilla.
1: No, robili King Konga. Robili King Konga, kurde, no yy, wiesz. Tak, no. do
0: King Konga, ale, yy, ale też robili, yy, przynajmniej robią film, który jest robili do efektu filmu, który jest zapowiedziany ten rok, czyli Godzilla vs. Kong Czyli do King of Monsters
1: e też robili? E no też bym chodzi e że do King of Monsters to też oni, nie? E
0: Wiesz co, nie wiem, wiem, że robili do pierwszej godziny. nie zapisałem sobie do drugiej, czy robili. To jest mój błąd. Eee, no nieważne, w każdym mhm. razie ja uważam, że oni na początku trochę chcieli, może tam był, nie wiem, nie mam pojęcia, że może Rok wziął większość budżetu i, i ten samolot, który zrzucili, eee, ale mam takie wrażenie, że eee, początkowo oni się starali jeszcze te efekty w jakiś tam sposób fajnie ukrywać. I one wyglądają dobrze, jeżeli są same zwierzęta, bo mamy też komputerowo tak. wgenerowane na początku goryle i one są bardzo spoko, bo Weta też robiła do filmu y, tej nowej serii Planeta Maup, czyli y, Wojna o
1: Planetę Małp i, i, i ten wcześniejszy. Czy geneza, to... Świt i, i Wojna, tak? tak? tak. Znaczy, i te, cej, tam to wypada fenomenalnie. Ja, ja zawsze kochałem Planetę Małp i, i, i uwielbiam te Tą, jakby to, tą nową wersję historii i efekty są tam świetne, tak? Caesar jest zrobiony fenomenalnie. Tutaj to tak jak mówisz, to musiało po prostu zabraknąć budżetu, tak? I, 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 Albo nie,
0: nie było jakiegoś wielkiego parcia na to, tak, bo... No, I tak się sprzeda, Bo nie? nawet... Tak, ale nawet tak jak te goryle... No to nie jest to samo. To nie jest to samo niż tych filmach, które parę lat wcześniej było. Widzieliśmy w Panacie Małp. I ta, przez tą pierwszą godzinę oni się starają gdzieś to tam kamuflować. Czy to nie widzimy tego wielkiego krokodyla, czyli nie wiem, czy to Lizzie powiedzmy. Mhm. Czy nie widzimy Ralfa, tego wielkiego wilka. Tylko gdzieś tam przebiega szybko, znika w mgle. Naprawdę fajnie to ta scena jest powiedzmy fajnie nakręcona. Hmm. Natomiast... W Cała magia siada w momencie, kiedy mamy George'a tego wielkiego i mamy sceny, na przykład, jak jest zamknięty w klatce i zaczyna być głodny, zapada w agresję i wybiega um, z takiego, powiedzmy, tego środka ośrodka, gdzie go tam, powiedzmy, um, trzymali, czy jest w tym samolocie. To ja uważam, że to wygląda już na tym etapie, w 2021 roku. Źle, a to się ze tak jak napisałeś, w Totalnie.
1: Znaczy, wiesz co, na powiem ci, to, to jest. Ja dawno nie widziałem green screenu, które byłby tak oczywiste. I to są te sceny, a później kiedy są sceny już w samym Chicago, gdzie masz w jednym ujęciu roka i pozostałe stwory, no bo cała bitwa tam się już dzieje gdzieś na w tych zgliszczach downtown Chicago, bo nie całego miasta. No to to już wygląda tragicznie. Tak to wygląda na po prostu tak jakby rok był wklejony. Niedbale, wiesz, oświetlony zupełnie inaczej niż cała reszta kadru. No to naprawdę wygląda fatalnie, tak? I...
0: A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam, moim zdaniem, w tym filmie jest <coughs> y bardzo mocna zabawa z filtrami, kolorystyką. I ta kolorystyka jest czasami tak strasznie podkręcana, że w niektórych scenach The rock ma on, on naturalny ma swój kolor, y w niektórych i, i koszulkę a w niektórych jest tak podkręcana, że na przykład Jeffrey Dean Morgan ma żółte zęby, a rok wygląda tak, jakby miał żółtaczka. Tak, tak, Więc co, to e, nie mi się... Na to, uwagę.
1: to było widać na przykład w tych scenach na polu, tak, po, 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 po tej katastrofie samolotu, tak, to, mm -hmm. ale widzisz, ale to no, jest, ale jest znowu jakiś, tylko. tak jakby, tak, ale to jest tak jakby, wiesz, ktoś nie zrobił color gradingu na, na całym filmie, tak, albo tak jakby, kurde, wiesz, o ludzi odpowiedzialnych za efekty specjalne, czy za montaż, było kilku. I wiesz... no
0: i to wygląda tak, jakby wiesz, kolory były słabe, bo pojęli na polu kukurydzy, które okazało się, że było jakieś szare, bo, bo kukurydza wyschła
1: i o, tak, więc podkręcili, i... wiesz, kolory podkręcili. dla całego kadru, bo tak było łatwiej.
0: I wygląda tak, jakby właśnie w tej te 15 minut na tym samolocie to do rok dostał żółtaczki i zaraz miał umrzeć. E... Dla mnie bardzo, bardzo mocno oczywiste, że wybrali też y, goryla Albinosa zrobili, żeby było na niej widać krew, bo gdyby, no, no tak, to, tak to, to sobie tłumaczę, mm -hmm. że George jest gorylem Albinosem i czasami ta krew jest brązowa, czasami jest czerwona i to tak się zmienia w różnych ujęciach, ale to ja co wspomniałeś, wielka bitwa i tam strasznie widać te efekty, na przykład łódki, które płyną i wypływa krokodyl i widzimy w obrzydliwy sposób te łódki zanimowane co się w pierwszym razie to, że po prostu chamskie CGI w tym momencie. Ale wiesz co, to tak i... wygląda
1: jakby to były nieskończone efekty. nie? Po prostu to jest, to jest taki taki trochę mock-up. Okej, okay, mm -hmm. tak pokazujemy wiesz, reżyserowi, słuchaj, tak to będzie wyglądał. Okej, okay, zajebiście montujemy. Nie? Bo to, to tak z momentami wygląda. Tak jakby jeszcze zabrakło po prostu nie wiem, wiesz, ostatniego przejścia czy kurde, porządnego oświetlenia tego wszystkiego w jakiś naturalny sposób. I naprawdę, po prostu ja się za głowę, ja powiem, jak to jak to widziałem. Właśnie,
0: oświetlenie. W niektórych scenach to nie masz bladego pojęcia, e, jak to jest oświetlone, bo cały czas wszystkie postaci, wszystko jest oświetlone z przodu, więc to, masz takie wrażenie, że naprawdę przed nimi stoi wielki, po prostu halogen. Żółty. Tak. Bo nie, masz, nie możesz zlokalizować, gdzie jest słońce, bo, bo się te cienie nie zgadzają. Przynajmniej ja takie nosiłem wrażenie. I... Mm, jeszcze do aspektów technicznych tak powiem tylko jedną rzecz, że film jest okropnie nudny. Są sceny, gdzie mamy 15 sekund jak wjeżdżają samochody na, na lotnisko i to jest całkiem okej, okay, jeżeli oglądamy e, film sensacyjny z lat 80 ale mm -hmm. niekoniecznie w blockbusterze i widać, że e, zdjęciami pracą kamery próbowano tę nudę ukryć. Że nie mamy napięcia, mamy kiepską muzykę, E, więc zróbmy jakieś fajne zdjęcia i na przykład mamy mm, takie ciekawe zoomy że mamy na pierwszy zoom i później gdzieś takie jakby kamera się przesuwała trochę z gier komputerowych to tak jakby wycięte mm -hmm. to było e, i później dalej zoom gdzieś taki wiesz taki mm, jakby z ręki albo mm, przejście kamery E, właśnie, jeżeli nie, twoja strona jest nudna i ma pokazać jak wjeżdżając samochody na płytę lotniska, to zaczynasz kręcić najpierw e, linię e, farby która jest namalowana na lotnisku i później przechodzić na kołpak, a później na samochód a później dopiero ta kamera odlatuje to jest takie powiem ratowanie tego filmu zdjęciami, które e, w pewnych momentach są jedyną rzeczą w miarę ciekawą gdzieś tam wiesz, jak, jak samolot przelatuje nad, nad, e, nad tym sztucznym Chicago i ta kamera gdzieś tam poleci do góry. Znaczy, to Oczywiście Mówimy o zdjęciach, które są mm -hmm. dookoła samego CGI, ale powiedzmy te, 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 te ujęcia są w miarę jedynym, czasami jedynym, jedną rzeczą, na której jest warto zawiesić.
1: Znaczy wiesz, to jest oko. tak naprawdę jeden z niewielu, to są naprawdę, może inaczej, to są jedne z niewielu momentów akcji w tym filmie, bo ten film poza wiesz, tą sekwencją w samolocie, i ostateczną rozpierduchą w Chicago, która trwa nie wiem, 15 minut. Okej, okay, rozumiem. To po prostu było cholernie drogie, żeby zrobić to wiesz, to, to dłuższe. To w tym filmie nie dzieje się nic. Mamy całą masę... Jeszcze mamy
0: tą, tą akcję z Ralfem, co lecą do Wyoming tak, tak, i tak, zrębać tak. wilka. To,
1: gdzie ginie to jest... Joe Manganiello, tak? Ale... Mhm. ale ta akcja nie wiem, czy trwa dwie minuty podejrzewam, że przesadzam tak, nawet w to, tym momencie to
0: prawda i jest bardzo krótka e...
1: fajnie zrobiona, bo tego wilka nie widać tak? to jest takie zagrożenie, które gdzieś tam się czai e... i to można było, z tego można było zrobić jakiś taki nawet nie powiem thriller, tak? ale to mogła być bardzo fajna sekwencja natomiast to po no prostu jest jest, jest... jest, jest. To, to, krótka tak, tak ale, ale mówię, to jest taka w miarę niezła sekwencja akcji zwłaszcza, że nawet ona jest taka trochę gory, bo tam nawet pojawia się troszeczkę krwi czy takich rozerwanych ciał tak, to, to nawet tak. jest takie jedno mm -hmm. ujęcie, no i to wiesz to było jedyne, które mogło być, bo to w końcu było PG-13, więc więcej w tym filmie już zrobić nie mogli tak, ale to jest fajne, to jest fajne, ale mówię, poza tym w tym filmie, który trwa 107 minut właśnie sobie tu podglądał na Wikipedii są dwie sekwencje akcji a oprócz tego po prostu tona tak drętwych dialogów, że no naprawdę widać, że ten scenariusz był, tak jak mówisz, pisany przez cztery osoby, ale i tak na kolanie.
0: A powiedz mi jedną rzecz, bo filmy z Derokiem zazwyczaj są śmieszne. Tam on jest bardzo dobrym aktorem, jeżeli chodzi o humor, potrafi zagrać wiele wróżkę, zębuszkę, malystan za siebie, ale czy w tym filmie ci się humor podobał?
1: Nie, sorry. jest no, to ten humor, który ja że no to co, to był, czy mówię, z jednej strony może Def, Jeffrey Dean Morgan, ale humor niezamierzony, tylko powiedzmy przypadkowy. No i co, George, który mu pokazuje faka, Parę razy w ciągu filmu. Okay. I ze dwa razy wyłapałem jakiś dialog między nim a Naomi Harris, tak? który miał chyba w zamierzeniu być zabawny. Nie, nic więcej nie wyłapałem. Naprawdę, nie wiem, nie wiem, może, może mi to umknęło, ale. No nie.
0: Ten humor, znaczy ten, wiesz, co najgorsze jest to, że ten, ten scenariusz, ja mam takie wrażenie, był dośmieszniany, ale w taki sposób, że miałeś dialog, i później miałeś komentarz do tego dialogu, który wypowiadał właśnie The Rock. Albo Dean Morgan. Czyli. Yy, śmieszny miał być komentarz do czegoś, co ktoś powiedział, bo sam dialog nie był śmieszny. Był po prostu zwykłą ekspozycją, czy zwykłą wymianą zdań, która nic nie wnosiła, ale że, no nie wiem, e, The Rock e, wrzucił takiego one-linera, który właśnie nie był celny. To jest najgorsze. Ja też uważam, że tutaj ten humor, który... No mamy, mamy goryla, który pokazuje palec środkowy i to mm -hmm. kilka razy. Mm. I takie przekomarzanie się z Deroka, z Gorylem. Nie było. No um... to, to
1: mogło być fajne, ale to też było jakoś zrobione tak. No tak, jakoś czerstwo, tak? I. i, i to, to, bo takie interakcje już już, już, już były filmy no jeszcze wcześniej, był, tak. Była, nie, ale...
0: była scena, gdzie wielki, wielki George pokazywał
1: palec w pięść. No, o tak, ewentualnie... to po prostu się posikałem to... ze śmiechu, tak? No i jeszcze jedna scena, to która... to było
0: tak żenujące, tak. to było tak żenujące, bo ona, oni stoją przed tym wielkim gorylem i on pokazuje... <śmiech> Nie, ja po prostu byłem załamany, naprawdę. To był już ten moment, kiedy już byłem zmęczony tak. i, i ten żart na koniec to po prostu było... A!
1: I jeszcze była taka jedna scena, która mnie się wydała, znaczy ona chyba miała być zabawna, to jest to jak kończy brat Claire Wyden wybiegając z budynku, spada na niego, nie wiem, głaz, cokolwiek, nie? Toś po prostu no. skończył jak, jak jak Wally Coyote, nie? To naprawdę, po prostu, kurde, no, jak, jak, jakby go struś pędzi gdzieś, gdzieś przechytrzył, spada, mamy rozbrzmiak krwi, jakiś totalnie drętwy komentarz e, Morgana. Mówię, Jezus Maria, no jakbym, jakbym oglądał... On powiedział,
0: jakąś... do szczura musimy znaleźć inne
1: wyjście. Tak, tak. Mówię... To,
0: był, to był cały, cały humor w tej scenie. I też po, po tym, po ten tym
1: szczur, dożyło. ten szczur ewidentnie miał być jakimś, jakimś, takim, jakimś gatewayem chyba do, do drugiej części, tak? na którym Tak, tak miałem wrażenie, mm -hmm. nie? Ale
0: no, bardzo możliwe, bardzo możliwe, że masz rację, że też ja też tak odbierałem to, że, że ten szczur mógł być. Takie tak ja miałem wrażenie, że ten szczur mógł być zaczątkiem powiedzmy, nie tak. tam
1: coś, coś. Ale żadnej sceny po napisach nie było i, i wiesz, no, jakby to się kończy wątek szczura, a znaczy on jest jeszcze później w wątku z żołnierzem, tak? Potrzymaj mi szczura, ja ci ukradnę samochód. I no, i co, jeszcze, tak, okej, ty mówię, że ten goryl pokazywał ten gest, tak, kopulacji. Jezus Maria, ta para, Johnson i Harris, oni, oni tak totalnie nie mają chemii. Po to prostu prawda. to jest i to jest, to jest dziwne, bo to nie są źli aktorzy. To są aktorzy, którzy mają, no mają pewną charyzmę, nie? Oni mają charyzmę. Naomi Harris, no mówię, nawet jako money Pen, nie, tam co, coś w niej jest. Natomiast tutaj po prostu nic między nimi nie ma. Totalnie.
0: Nie wiem. Taka ciotka, nie? Tak. Tylko... Taka, taka, w ogóle nie czujesz, że tam może być jakakolwiek chemia między nimi. Tam nic się nie dzieje, oni się nie przytulają, oni nie mają jakiejś takiej intymnej momentu takiego wymieniać. Oczywiście to nie jest też film, gdzie powinno wszystkiego być, ale mm, ja w ogóle, ta sugestia <kuh> tego, tego goryla to była w ogóle nie na miejscu, bo, 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 bo miałeś w ogóle wrażenie, że oni są jakby nawet nie, nie zakolegowali się.
1: Nie, po prostu byli w tym samym miejscu, nie?
0: Jakby naprawdę. To jest, to jest tak. To, że tam, mógł, tam mógł stać każdy, tam mógł stać w ogóle jakiś żoł, jakaś żołnierka albo żołnierz obok tej na Micharis i, i to by było taka sama relacja, miała, jak się właśnie miała z, z The Rockiem. A wiesz, co jeszcze jest a propos tej, tej ewentualnej kontynuacji? Jest scena, która została wycięta całkowicie i nie mhm. trafiła chyba nigdzie. Co ciekawe, gra tam Aleksandra Dario. Czyli o. aktorka, z którą się drog spotkał w. słonecznym filmie. Patrolu. Patrol, mm -hmm. tak. I to jest scena, e, tylko ja nie wiem, czy to było, m, to miała być scena alternatywna dla krokodyla, czy to było w ogóle jakiś inny potwór, bo ona grała. E, nurka, czy płetwonurka, e, gdzie nagle zostają
1: zaatakowani przez olbrzymią ośmiornicę. Ale ona już grała w The Meg, gdzie ją atakował wielki... wielki rekin. rekin, tak? Też grała. Nurka, którego atakował wielki rekin. nie? No.
0: I... no ten film jest taki pełen takich właśnie luźnych skojarzeń, jeżeli chodzi o, o aktorów, którzy już coś kiedyś takiego podobnego grali. Tak, tak. Ale dobra, no to mamy, mamy powiedzmy, wiemy o czym jest, jest gra i, i powiedzmy, jest to bardzo luźna adaptacja. Luźna adaptacja, mamy też potwory, które, które niszczą e, miasto. I tak. Jest, jest jedna taka scena, gdzie mamy właśnie um, biuro o, Claire i tam stoi automat z Rampage. Miłe to było.
1: Mm -hmm.
0: nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę wiesz co
1: nie, zupełnie nie zwróciłem na to uwagi Jakby. widać
0: go z, w, w trzech ujęciach go widać dokładnie widać też napis Rampage, to nie jest tak, że musisz okay. się domyśleć że nie jest gdzieś zamazany że jest y, roz, rozmyty nie widać dokładnie ten automat Claire, Claire jest, jest, albo Brett Wayden są, są fanami tej gry y, w tym świecie i to było całkiem fajne y, ale tak jak wspomniałeś to nie jest, znaczy główną rolę tam gra The Rock, i na nim się ma skupić, tylko że tutaj mamy The Rocka nieśmiesznego, który tak naprawdę trochę chodzi, trochę coś tam porobi, mm -hmm. ale generalnie jest nudny, nudny. Wiesz, i to jest właśnie najgorsze. On
1: mógł, on mógł dźwignąć ten film, nie? On, on mógł dźwignąć ten film, gdyby tylko mu dali cokolwiek, z czym, z czym, z czym mógłby pracować, nie? Absolutnie nie twierdzę, że to jest jakiś wybitny aktor, nie? Ale no on yy, nazwiskiem, charyzmą jakimś tam humorem, tak jak mówię, facet ma duży dystans, przynajmniej takie sprawia wrażenie, on mógł to pociągnąć. On mógł to pociągnąć, ten film mógł, mógł pójść w taką stronę może trochę niezamierzonej komedii, to mogło, to mogło wyjść, nie mówię, że dobrze, ale mogło wyjść nieźle. A wyszło, wyszło fatalnie z naszej perspektywy, bo film przy budżecie 120 milionów zarobił 335. Więc... No nie są
0: to jakieś wielkie wielkiego kosy, jak na... No...
1: Ale bo na tutaj... tyle, że wiesz, że wiesz, Warner jeszcze będzie z tymi ludźmi pewnie współpracował. Tak? Ale to bo... jest
0: ciekawe, ty powiedz ile zarobił, bo ja teraz otworzyłem mm -hmm. sobie stronę i ja tutaj mam 428 na całym świecie. A
1: zarobiłem. widzisz, to ja mam 335. Pytanie, skąd to jest, skąd jest ta informacja? Z Box Office Mojo. Ale może, może po prostu wiesz, nie, nie, nie od dawna.
0: Pewnie. E. A, więc tak. The Rock nie ma szczęścia do ekranizacji gier komputerowych. To była, To był drugi film na podstawie w której zagrał. Tak. E, tamten był powiedzmy dekadę wcześniej i też nie był wybitny. Nie będziemy teraz mówili jego tytułu, na pewno go omówimy, bo to jest wa Rzez, ważny tak. film.
1: Tak. E, to jest ważny film. To tak, ważny tak. Film, ja to uważam, jest że... ważny film nawet dla nas yy, nawet dla nas Polaków można tak. powiedzieć, nie? Ale tak. To tak. jest ważny film Paroma całkiem udanymi elementami, nie? ale dobra. Natomiast y...
0: właśnie, natomiast Rampage Jika Furia yy, nie jest udanym filmem, nie ma ważnych elementów, szczególnie dla nas Polaków.
1: <laughs> Chociaż jeden ze scenarzystów jest Polakiem, nie?
0: Tak, to prawda? Adam,
1: Adam Sztykiel, yy, z tego co o, widzę, proszę to bardzo. jest jeden z tej wspaniałej czwórki scenarzystów, którzy no, dali nam tego potworka.
0: No, niestety nie jest to udane kino, ale ono, ono się wpisuje w ten nurt właśnie e, blockbusterów letnich z Derokiem, które nie zawsze są udane. E, tylko, że on się wyróżnia tym, że ten film ma bardzo słabą akcję. I najgorsze jest to, że będąc fanem wielkich potworów, oglądając właśnie e, od, od dziecka Godzilla, e, Gamre i wszystkie takie dziwne rzeczy, jakie tylko się trafiły, to te ostatnie wielkie potwory z Ameryki, one nie są spokoju. Mam ty... nadzieję, że ten, ten, ten tegoroczna Godzilla versus
1: Kong to zmieni. Wiesz co, powiem ci, że jak gadałem z jakiś, jakiś czas temu z kumplem o tym, nie, że masz filmy o wielkich potworach, ale tym, co cię trzymało przy tych filmach, na przykład to, tym, co było, było, było siłą pierwszej Godzilla w, w dużej mierze, byli ludzie, nie? Była ta historia, to pierwsza Godzilla w ogóle była filmem katastroficznym, nietypowy monster mówi, e, Ludzie, ich tragedie, to co się z nimi działo, czy w ogóle postacie, które ty mogłeś polubić. E, a tu? A, a, tu te, a tu tego nie masz. I mimo tego, że czy, czy w tym filmie, czy, czy w Godzilla, zwłaszcza mówię o King of Monsters, bo pierwsza Godzilla była niezła, ale King of Monsters, świetna obsada, która jest tak rozmyta, tak niewykorzystana i tak fatalnie napisana, a tutaj kontynuujemy dużo wątków, mówię w Kongu, ja się niestety nie spodziewam niczego dobrego poza jakimś tam wizualnym widowiskiem.
0: Okej. Okay. Czyli, drodzy słuchacze, my nie rekomendujemy Rampage, może grę, tak, jeżeli gdzieś tam wam się uda sobie sprawdzić, bo to była całkiem fajna rozrywka, ja dobrze pamiętam. Bardzo śmieszna też gra. Eee, z elementem humorystycznym. No rampage filmowy dzika furia jest. Eee, no nie, nie jest filmem udanym. Słyszeliście naszą. To jest najgorsze, że my tak strasznie narzekamy, i w tym. I chyba to będzie w ogóle taka seria. Słuchajcie, że my będziemy narzekali cały czas.
1: Tak, ja powiem ci, że ja już mam wrażenie, patrząc na komentarze, które się pojawiają pod odcinkami, w których się pojawiam, że ja będę takim malkontentem naczelnym, bo ja narzekam chyba na wszystko poza moim pierwszym podcastem. Naprawdę. A... Na każdy film, każdą produkcję po prostu narzekam. No, tak to już jest, że trafiamy na sporo złych produkcji, chociaż nawet w tym naszym projekcie growym będzie parę rzeczy, które może nie są super, ale nie będą też aż tak fatalne jak Rampage to na pewno
0: a jeszcze, jeszcze póki jesteśmy, ostatnia rzecz, taka ciekawostka i kończymy, w ogóle to jest najlepsze, że Uwe Boll to już jest,
1: to już się dobrze Uwe zapowiada, Uwe
0: chciał skarżyć Warnera o to, żeby nie używali tytułu Rampage, bo to wpłynie negatywnie na jego serię Rampage
1: o Jezus I,
0: I nie wiem, czy to poszło do sądu, czy nie Ale miał jakieś wąty do Warnera I o ten, o ten tytuł yy, Że to jest niespoko nie I że mają zmienić
1: Ale powiem Ci, że ja się nie mogę doczekać W ogóle momentu, aż dotrzemy do Uwebola
0: No właśnie Drogi słuchacze, będziemy, będziemy mówili O Uwebolu na pewno yy, Dzięki Marek za rozmowę
1: Dzięki, do usłyszenia
0: Hej Cześć